0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Mi buen Dios, amigo mío, te doy las gracias Antes que nada por el privilegio que me da sin merecer de poder predicar tu palabra, Señor En mí mismo y en mi propia conducta no soy digno de predicar tu palabra, Dios pero tu amor y tu misericordia son tan grandes Que me das esa oportunidad y ese privilegio Te suplico, te ruego, te imploro mi buen Dios Que seas tú hoy a través de mí predicando tu palabra Habla a través de mi vida Enseña a través de mí Y que cada uno de mis hermanos sea edificado por tu mensaje Señor Por tu palabra, por tus verdades Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Gracias te damos Señor mi Dios Amén, amén y amén ¿Cuántos saben cuál es la serie que estamos culminando el día de hoy? ¿Cómo se llama? Disciplinado, ¿cierto? Y a lo largo de todas estas enseñanzas, de todas estas prédicas, de esta serie bastante larga, hemos llevado una serie, eh, una serie de puntos que nos, han, nos están enseñando a ser disciplinados, ¿cierto? A ver, hemos llevado la disciplina de la oración. Hemos llevado la disciplina de la adoración, del servicio, de la mayordomía. Hemos llevado también la evangelización, ¿correcto? ¿Cierto? Y también hemos llevado algo muy importante. Y es el, el de la oración, si lo hemos mencionado. Y había algo que hemos llevado también, es el aprendizaje de qué? De la palabra de David, ¿no? De Dios. Okay, mi palabra no vale de nada, es la palabra de Dios. ¿Okay? Y eso es lo que hemos en lo que nos tenemos que disciplinar y es en lo que me voy a centrar también el día de hoy. Ok, tengo un título, aprender siempre, aprender constantemente. Mis hermanos, es necesario que cada uno de nosotros esté aprendiendo constantemente de la Palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener conocimiento, pero ojo, ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de la Palabra de Dios, nunca pero nunca puede ser para yo sentirme un hombre, wow, mejor que los demás. Una mujer que conoce más que los demás. Un varón que sabe, wow, por si acaso yo he estudiado, he eh, cuidado, no te equivoques. Yo conozco mucho de la palabra de Dios. El conocimiento que yo adquiero adqu de la palabra de Dios nunca puede ser para vanagloriarme. Nunca puede ser para sentirme mejor ni superior a los demás. No debo disciplinarme, estudiar cada día con el propósito de que los demás vean que yo sé mucho. Entonces, David, ¿cuál es el objetivo de conocer, eh, de tener conocimiento de la Palabra de Dios? ¿Cuál es el objetivo de estudiar la Palabra de Dios día con día? Simple. El objetivo de que yo cada día me discipline en aprender más y más de la palabra de Dios para tener conocimiento es para llegar a ser o buscar ser cada día tan piadoso como Cristo lo fue. ¿Para qué? Para llegar a ser tan piadoso como Cristo lo fue. El estudiar la palabra no se centra netamente en mí, para sentirme bien conmigo mismo de lo mucho que hay en mi cerebro está en relación con mi prójimo yo aprendo para poderle compartir a él para vivir como una persona piadosa en relación con ustedes en relación con los de afuera el sentido de escudriñar la palabra de estudiar la palabra de disciplinarme en aprender y de tener conocimiento debe ser netamente el buscar ser cada día tan piadoso como Cristo lo fue ¿Quién es mi ejemplo a seguir? Ok, mi ejemplo a seguir es Cristo. ¿Sabes? Tu ejemplo a seguir nunca puede ser tu líder. Tu ejemplo a seguir nunca puede ser tu pastor. Tu ejemplo a seguir nunca puede ser otro ser humano netamente. Nunca puede estar depositado tu fe, tu confianza en Él. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que se equivoque, wow, te decepcionas. En el momento que falla, te decepcionas. ¿Y sabes? Te voy a dar una noticia, va a fallar. ¿Sabes por qué va a fallar? Porque es un ser humano. Pero si tu mirada está puesta netamente en Cristo, yo voy a aprender por medio de su palabra a ser tan piadoso como Él no fue. En ese sentido yo puedo decir algo. No hay una verdadera piedad sin conocimiento de la palabra de Dios. Ojo. No hay una verdadera piedad sin el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes ser piadoso si no conoces de su palabra? ¿cómo puede ser piadoso si no conoces de sus verdades bíblicas? no hay conocimiento no hay verdadera piedad sin conocimiento de la palabra de Dios David, eso tiene sentido porque ¿cómo yo sé que es un hombre piadoso? y lo vamos a ver ¿cómo yo sé cómo debo comportarme piadosamente si no conozco de la palabra? no hay una verdadera piedad sin el conocimiento de la palabra de Dios y en base a esto quiero tocar algunos puntos contigo. Y si a ti te gusta apuntar, que yo te lo recomiendo, te recomiendo que apuntes estos puntos que vamos a tratar. ¿Ok? Punto número uno. Punto número uno. El deseo de aprender es una característica de una persona sabia. Ojo, el deseo de aprender... Es característica de una persona sabia. David, pero yo no soy una persona sabia. Sí, tú eres una persona sabia porque estás en Cristo. Mira, primera de Corintios 1 Corintios 1.30 dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Ok? Ustedes apúntenlo ahí. Es un versículo que ahorita se me viene a la mente. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Gracias a Cristo que está en ti, tú tienes el paquete completo. Sabiduría, justificación, santificación y redención. La sabiduría la tienes no por ti mismo, sino porque Cristo mora en ti. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es aplicar correctamente el conocimiento. Ojo, yo soy sabio, un sabio verdadero, cuando aplico correctamente el conocimiento que tengo. Pero hay un problema. Si yo no tengo conocimiento, ¿cómo aplico? ¿Qué necesito tener entonces? Conocimiento de la palabra. ¿Y cómo llego al conocimiento de la palabra? Por medio del aprendizaje. Necesito aprender para conocer. Y si conozco, puedo aplicar sabiamente ustedes ya son sabios no en ustedes sino en Cristo en sí mismo no lo son lo son en Cristo y eso no lo digo yo mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual se ha hecho para ustedes sabiduría no tienen la sabiduría que viene de ustedes la que viene de Cristo Cristo es la sabiduría y como ustedes están en Cristo son hombres y mujeres sabias pero ahora David ¿cómo utilizo esa sabiduría que es aplicar bien el conocimiento pues es que Dios no te va a dar sabiduría si es que tú no escudriñas su palabra. ¿Te das cuenta que tiene sentido? ¿Que todo va ligado lo uno con lo otro? Si yo no tengo conocimiento, ¿de qué me sirve la sabiduría que tengo en Cristo Jesús? Si sabiduría es aplicar el conocimiento. ¿Y cómo llego al conocimiento disciplinándome en el aprendizaje? Una característica de un hombre sabio. Es el deseo de aprender. Y mi pregunta es, durante la semana, y así háganse una autoevaluación a ustedes mismos. Una autoevaluación. ¿Cuánto deseo tengo durante la semana de aprender? Oh, día lunes me levanto con unas ganas tremendas. Con unas ganas increíbles, David. ¿Tú no te imaginas las ganas que tengo los días lunes de ver televisión? No de leer la Palabra tú no sabes los días martes las ganas que tengo de ver una película en Netflix los días miércoles las ganas que tengo de salir a tal lugar a comer algo pero durante la semana qué tanto deseo estamos teniendo de aprender de la palabra de Dios ojo, respondanse a ustedes mismos oh, durante la semana no estoy sintiendo el deseo de aprender la palabra de Dios la característica del hombre sabio es el deseo de aprender cada día más de la Palabra de Dios. Y aquí quiero que me acompañes en un versículo. Proverbios 9.9. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Ustedes lo pueden leer en la versión que ustedes prefieran. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Proverbios 9.9. Yo los espero que ustedes se ubiquen. ¿Ok? Estamos ahí. Proverbios 9.9. Ustedes me dicen amén. O me dicen, sí, mejor. ¿Estamos? Yo lo voy a leer, Proverbios 99 dice, da al sabio, correcto, y será, ¿qué? Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Qué le voy a dar al sabio? Palabra de Dios. ¿Qué le tengo que dar al sabio? Palabra de Dios, dale al sabio, ¿y qué dice? Y será más sabio. El sabio nunca nunca se satura de la palabra de Dios, ¿sabes por qué? porque la palabra de Dios no satura, siempre hay necesidad de más, es preocupante cuando yo no tengo el deseo de aprender de la palabra de Dios, pastor ora por mí, no tengo deseo de aprender la palabra de Dios tiene que haber en ti el deseo de aprender la Palabra de Dios día con día y esa es la característica de un hombre sabio y dice que el hombre sabio si tú le das más de la Palabra de Dios más se hace sabio hay una necesidad porque la Palabra de Dios no satura nunca me canso de recibirla, quiero recibir más y más de ella Ahora bien, esta sabiduría que el hombre va adquiriendo siempre se va a mostrar en humildad. El sabio nunca puede ser aquel que se siente mejor que los demás. La sabiduría que viene de Dios te lleva a ser una persona humilde con el deseo de enseñar a los demás y con el deseo de aprender de cualquiera. Ojo con esto, el sabio está dispuesto a aprender aún de un niño pequeño, de un adolescente, de un adulto. Hay gente por ahí que dice, por si acaso, yo soy muy instruido en la palabra de Dios. ¿Qué me vas a enseñar tú que recién estás aprendiendo? ¿Qué me vas a enseñar tú que recién estás comenzando? Yo lo he escuchado. En otras iglesias, aquí no, pero yo lo he escuchado. Hermano, usted recién está aprendiendo. ¿Cuánto tiempo tiene? Uh, yo tengo muchos años en el Evangelio. ¿Qué me vas a enseñar? Eso es falta de humildad total. Eso es carencia de humildad porque el sabio está dispuesto a aprender aún de un niño aún de un niño pequeño aún de un adolescente aún del hermano que recién ingresó y que, y que está con pasión que recién entró a los caminos de Dios y que está con pasión de aprender la palabra y lee y aún de él aprende el sabio el sabio nunca el hombre sabio nunca se japta de lo que sabe siempre está dispuesto a aprender en ese sentido, entonces, el hombre sabio siempre está dispuesto ¿qué? a buscar de la palabra de Dios, a recibir cada día más. Déjete leer un proverbio más, 18.15. Búscalo ahí mismo, unos versículos más adelante, unos capítulos más adelante. Yo te espero. ¿Estás ahí? Proverbios 18.15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la qué. Ok, la ciencia aquí es conocimiento. Ustedes saben que, que ciencia es igual a conocimiento. ¿Qué es lo que, lo que busca el oído del sabio? Conocimiento. No solamente está pendiente de querer aprender más, él está buscando, dice. Su oído todo el tiempo está con el deseo de aprender. Y yo les vuelvo a hacer una pregunta. Autoevaluémonos autoevaluémonos en esto estamos sintiendo ese deseo de aprender y estamos buscando cada día aprender más durante la semana ¿cuáles son los mensajes que estamos escuchando cuando entramos a los videos de YouTube cuando entramos a los videos del Facebook cuando entramos a los TikTok ¿qué es lo primero que estamos buscando? nuestros oídos de hombres y mujeres sabias ¿qué es lo primero que están buscando? palabra de Dios debería ser eso todo el tiempo porque ustedes son hombres y mujeres sabias en Cristo Jesús. Tienen que tener la necesidad de aprender cada día más de Cristo. De su palabra. Dice la palabra, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca el conocimiento. El oído del sabio busca el conocimiento. Sabes hermano, para yo ser un hombre piadoso, para yo ser un, una persona piadosa, un varón, una mujer piadosa, yo necesito conocer de la palabra de Dios. El creyente debe entender algo. Así como el fuego necesita del combustible para arder, nuestros corazones necesitan de la palabra de, de Dios para arder en la piedad. Así como el fuego necesita que se le eche más combustible y, y se levanta, así nuestros corazones tienen la necesidad de la palabra de Dios para que se muevan en ser hombres y mujeres piadosas. Sin palabra de Dios no hay combustible para la piedad. Necesito de la palabra de Dios y necesito disciplinarme en eso. David, ¿qué es una persona piadosa? Una persona piadosa se puede ver de dos formas. El piadoso es aquel que está buscando vivir en santidad conforme a la palabra de Dios. Y es aquel que está buscando que manifestar su amor y misericordia en relación con los demás. Tú eres piadoso cuando buscas que vivir en la santidad de Dios. Como su palabra dice, pero también eres piadoso cuando tú te enfocas en tu prójimo. Es que la piedad no solamente tiene que ver contigo. Hermano, el evangelio de Dios no solamente tiene que ver con nosotros. De lo que yo recibo, de lo que yo aprendo, de lo que yo conozco, tiene que ver con mi prójimo. Tiene que ver con el necesitado, con el que no conoce de la Palabra de Dios. El Evangelio no tiene que ver netamente con que yo me nutra, me nutra mucho y me quede sin repartir. La piedad es la manifestación del amor de Dios en compasión y misericordia para con los demás. La piedad es la manifestación del amor de Dios en compasión y misericordia para con los demás y si tú eres un hombre y una mujer que tiene el amor de Dios en su corazón tú tienes que moverte en piedad y misericordia por los demás en compasión y misericordia por los demás porque eso es ser piadoso no se trata solamente de mí te das cuenta que la mayoría de nuestras oraciones casi siempre están centradas en nosotros Señor quiero esto, anhelo lo otro, deseo lo otro señor esto, señor lo otro pero no nos enfocamos en el prójimo hemos dejado de ser piadosos hemos dejado de mostrar el amor de Dios que está en nosotros en relación con los demás el hombre y la mujer piadosa siempre están mostrando el amor de Dios en compasión y misericordia para con su prójimo ¿Quién es mi prójimo David? Todos Nos estamos preocupando por los hermanos de la iglesia Nos estamos preocupando eh, por el hermano Por las necesidades que está pasando Por los problemas que está viviendo Autoevaluémonos A nosotros mismos Esa es la piedad es mostrar el amor de Dios a través de nuestras vidas para con los demás. <coughs> Segundo punto. El aprendizaje de la palabra de Dios está asociado al amor. En relación a lo que hemos visto anteriormente. Ojo, el aprendizaje de la palabra de Dios. Mira acá. El aprendizaje de la palabra de Dios está asociado al amor. Sabes que yo he escuchado muchas veces que la gente dice... Hermanos, aquellos que se meten a estudiar a un seminario, aquellos que se meten a estudiar a una universidad, esos hermanos se están enfriando y utilizan versículos mal interpretados porque la letra mata, fuera de contexto totalmente. Los hermanos que están estudiando la palabra están fríos, esos hermanos que están metiendo los seminarios teológicos en las universidades están enfriando, hermanos. Y eso es una mentira terrible del diablo, hermanos. ¿Sabes ¿Por qué? Porque el hombre, mientras más conoce profundamente de la Palabra de Dios, su corazón más arde en piedad por los demás. Mientras más conozco de la Palabra de Dios, mi corazón más arde en piedad por los demás. Es necesario que reciba el combustible de la Palabra de Dios para que mi corazón arda en piedad por mi prójimo. Y eso no enfría mi amor, eso enciende el amor. ¿Y sabes por qué hay muchos corazones enfermos aún dentro de la iglesia? ¿Sabes por qué hay muchos corazones enfermos? Eh, amargados aún dentro de la iglesia, rencorosos aún dentro de la iglesia y muchos corazones o muchos hermanos que sabes que dicen sabes David yo amo mucho a Dios ah hermana le digo yo en una iglesia X usted ama mucho a Dios, sí. y hermana durante la semana y durante los días ¿cuántas veces le dedica a aprender de la palabra de Dios no hermanito esta semana no he tenido tiempo esta semana ha sido una semana muy a full y no he podido concentrarme en leer la Palabra de Dios, pero yo amo mucho a Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios si no conoces de su Palabra? ¿Cómo puedes amarlo si no conoces de Él? ¿Y cómo puedes manifestar su amor si no has aprendido de Él en su Palabra? Es que es una mentira, nos autoengañamos. No puedo decir que amo a Dios cuando no amo su Palabra. Y no puedo decir que amo a mi prójimo cuando no sé cómo amar a mi prójimo porque no leo la palabra de Dios. El aprendizaje de la palabra de Dios está asociado al amor. No se divorcian, no se separan. Mientras más conozco verdaderamente de la palabra de Dios, más arde mi corazón en amor y piedad por los demás. Necesito aprender. Necesito conocer. Los corazones están dentro de las iglesias muchas veces amargados, sabes que muchas veces incluso tienes que conversar con personas que están diciendo hermano a mí me pasa esto, me pasa lo otro, hermano tengo problemas con, con mi esposo, yo ya no lo aguanto, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con, con los hermanos dentro de la iglesia. ¿Qué está pasando con nuestros corazones? pasa que nuestros corazones no se están alimentando de la palabra de dios donde nos dice ama a tu prójimo y aquel que te dé una bofetada entonces ponle la otra mejilla no le respondas igual y si te quita la capa aún dale la túnica y si te dice que, que le ayudes a llevar carga pesada llévala por una milla más pero como no conozco ni comprendo esto entonces mi corazón no arde en amor y piedad por los demás Necesito conocer su palabra, me es necesario. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cómo lo estás disciplinando? De lunes a viernes estoy teniendo un tiempo para leer y meditar en la palabra de Dios, para recibir ese combustible que mi corazón necesita para que arde en piedad por los demás. La palabra dice, medita en ella de día y de noche. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir de día y de noche. Simple y sencillo, me levanto y lo primero que tengo que hacer es buscar de Dios Pero hermano, tú no sabes, yo trabajo muy de mañana y me levanto muy cansado Levántate un poco más, Dios va a reponer tus fuerzas Y vas a leer de la palabra de Dios Y lee durante las noches también Y durante el día, si tienes un tiempo, hazlo, lee de la palabra de Dios No puedes decir que amas a Dios si no amas su palabra No puedes decir que lo amas si no amas sus verdades y no puedes decir que quieres amar a tu prójimo si no sabes cómo amarlo. Porque el medio para amar y el conocimiento para amar a mi prójimo y moverme en piedad es la palabra. No es mi perspectiva personal. Sí, sí, lo he perdonado. Pero hay nomás de lejitos. No es tu perspectiva personal. No se trata de ti, de lo que tú piensas, de cómo tú entiendes. Se trata de lo que la palabra dice. Ama. Muestra en piedad, en misericordia. Y para ello necesito disciplinarme en el aprendizaje de la palabra de Dios. Necesito del conocimiento que no me enfría. Como dicen algunos. Hermanos, se enfrían porque están estudiando. Rodillética, decían unos hermanos por ahí. Pura rodilla nada más. Sí, hermano la oración es parte de. Pero ¿cómo oro, hermano? Si ni siquiera sé cómo orar. Porque no conozco de la palabra de Dios. Es necesario aprender. Versículo para este punto, Mateo 22.37. Mateo 22.37. Yo te espero. Mateo 22.37. Basta que uno me diga lo tengo y lo comienzo a leer. Listo. Leo, dice, Jesús le dijo. Amarás al Señor tu Dios y pueden leer todos conmigo sería genial. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Wow. Y aquí la mente tiene que ver con los pensamientos, y aquí la mente tiene que ver con el conocimiento intelectual. Y aquí la mente tiene que ver con lo que hay en mi cabeza. ¿Y de qué está llena mi cabeza? ¿Y de qué está lleno mi pensamiento? De Netflix ¿De qué está llena mi cabeza? Y ojo, no te estoy diciendo que esté mal, hermano, usted es un religioso, no quiere que yo vea, no, mira, pero eso no debe ser tu prioridad. No puedes poner en prioridad ver una película y mañana leo ya la palabra, hoy día no me alcanzó el tiempo, no, esa debe ser tu prioridad. ¿De qué está llena mi cabeza? ¿De qué están llenos mis pensamientos? ¿De qué, estoy, de qué conocimiento estoy lleno? Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ¿Cómo amas con toda tu mente que tiene que ver con el conocimiento si, mi, si, mi, si todo el día no estudio de la palabra de Dios? Si todo el día no me disciplino para escudriñar de la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo amo con toda mi mente? Si no amo su palabra, si no escudriño su palabra. Y si no escudriño su palabra, y si no me instruyo en su palabra, ¿cómo puedo moverme en piedad para con los demás? Todas las disciplinas que hemos venido estudiando a lo largo de esta, de esta serie, hermanos, van enfocado hacia la piedad para con los demás, para con tu hermano. Hemos dicho que ser piadoso es vivir conforme a la voluntad de Dios en santidad, pero también va enfocado hacia tu prójimo, direccionado hacia Él. Yo cuando oro y hemos aprendido la disciplina de la oración, cuando oramos nuestra oración no debe ser Señor, yo necesito, yo necesito, sino también Él necesita. Él está pasando por tal problema, ella está pasando por tal problema. Cuando yo sirvo no debe ser que yo vengo a servir a la iglesia solamente para que Dios me vea y sentirme bien conmigo mismo, sino por amor a mi prójimo cuando yo evangelizo no debe de ser para que Dios me vea que estoy evangelizando y hacer puntos con Él debe ser por amor al necesitado al que está perdido mis disciplinas y las disciplinas espirituales que venimos estudiando están enfocados en piedad hacia mi prójimo necesito aprender de la palabra de Dios necesito conocer David, yo conozco de la palabra de Dios pero déjate digo algo hay un pequeño problema hay muchos que conocen pero no conocen bien conocen incorrectamente tercer punto el correcto aprendizaje de la palabra de Dios me lleva al aumento de la piedad ojo el correcto aprendizaje de la palabra de Dios me lleva al aumento de la piedad la piedad en mí aumenta cuando yo comienzo a conocer de la Palabra correctamente porque un mal conocimiento de la Palabra de Dios es una mala aplicación de la Palabra de Dios déjete leo Primera de Timoteo 4 búscalo Primera de Timoteo 4 versículo 6 al 7 vamos a leerlo todos juntos ya me gusta cuando todos juntos leemos de la Palabra de Dios ¿Listo? Bien Primera de Timoteo capítulo 4 Versículo del 6 al 7 Del 6 al 7 Si esto enseñas a los hombres Serás buen ministro Ojo hasta ahí Cuando habla de, lo, de que esto enseñas, está hablando de las verdades bíblicas En los versículos anteriores se ve Si esto enseñas a los hermanos Serás buen ministro de Jesucristo Nutrido con las palabras de la fe Y de la buena doctrina que has seguido 7 Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate. ¿Cómo se nutre el buen ministro de Dios? Por medio de la palabra de fe y de, la, y de la buena doctrina. Por medio de la palabra de fe y de la buena doctrina. De la buena enseñanza. Necesito tener buena doctrina. Eso no lo dice David Trinidad, lo dice la palabra. Necesito tener buena doctrina Porque si no tengo buena doctrina No estoy teniendo una buena enseñanza No estoy teniendo un buen conocimiento Y por ende no voy a tener una buena aplicación de la palabra Necesito tener buena doctrina El ministro de Dios Si ¿sí? el ministro de Jesucristo Necesita nutrirse Dice la palabra En la buena doctrina y en la palabra de fe Y qué dice el siguiente versículo Desecha las fábulas profanas y de viejas desecha esas mentiras que te enseñan que trae tu pacto, que mata a tu gigante desecha eso hermano olvídate de eso ejercítate en la piedad sabes, te digo algo no te puedes ejercitar en la piedad si no tienes un buen conocimiento de la palabra de Dios el versículo bíblico no empieza diciendo Ejercítate en la piedad y luego nútrete en la palabra Dice, nútrete en la palabra Para que te puedas ejercitar en la piedad No hay un correcto ejercicio de la piedad Si no hay un correcto conocimiento de la palabra Vuelvo y lo repito No hay un buen ejercicio de la piedad Una buena práctica de la piedad Si no hay un correcto aprendizaje de la palabra de Dios No, pero yo leo y aprendo como sé, hermano Así como ven, no importa, acá yo he entendido esto Necesito tener un correcto conocimiento Necesito anhelar un correcto, una sana doctrina Por eso hay mucha gente en diversas iglesias Hermanos que están aprendiendo desde el púlpito cualquier cosa Y por eso viven de manera distinta, de manera desordenada Por eso viven sin piedad para con su prójimo Porque no reciben buena doctrina Buena enseñanza buena palabra necesito aprender Pablo le dice a Timoteo nútrete en la buena doctrina olvídate de esas mentiras de esas fábulas y céntrate en la buena doctrina porque eso te lleva a ejercer una buena práctica en la piedad no puedo crecer en la piedad si no conozco correctamente de la palabra último punto el aprendizaje punto número cuatro El aprendizaje con religiosidad me aparta de la piedad. ¿Cómo, cómo, cómo? El aprendizaje con religiosidad me aparta de la piedad. Yo puedo conocer, pero muchos conocen la palabra de manera religiosa. Y deja y te doy un ejemplo clarísimo. Yo no voy a leer toda eh, la parábola, no voy a leer todo el contexto, porque yo sé que tú lo conoces, pero sí vamos a, a leer algunos versículos y un poco a narrar lo que trata. Lucas, capítulo 10. Busca Lucas, capítulo 10, hermano. Búscalo en tu Biblia. Lucas, capítulo 10. Versículo 25. ¿Estamos ahí? Vamos a leer Lucas 10, 25. Primero el versículo 25, ¿ok? Lucas 10, 25 dice... Y yeah, he aquí un todos juntos. Y yeah, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley, como lees, hemos leído 25 y 26. Hasta ahí. Está Jesús dando una serie de enseñanzas, está Jesús predicando a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores, entre ellos habían escribas y fariseos, hombres religiosos de la época, y de entre, entre ellos se levanta un maestro de la ley. ¿Quién se levanta? Este hombre no era cualquiera. Era un hombre que conocía de las leyes de Dios. Era un hombre que conocía el texto hebreo, que conocía todos los libros que ya estaban para esa época, el Antiguo Testamento. Conocía el Pentateuco, el Neviim, el Ketuvín, la Torá que son, que es el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, los libros proféticos, los escritos, este hombre no era cualquiera, era un hombre que tenía mucho conocimiento, era instruido, conocía, había estudiado, era un hombre que sabía, y le plantea una pregunta a Jesús, pero dice el texto en su idioma original, que la, la pregunta que le está planteando, tiene una mala intención, quiere hacerlo quedar mal, él, él se para como luciéndose, por si acaso yo soy maestro de la ley, y vamos a ver si conoces Jesús, tú que no has estudiado. Recuerda que la Biblia dice en otro, en otro de los evangelios, ¿cómo este hombre sabe tanto sin haber estudiado? Porque Jesús no había estado en ninguna de las escuelas teológicas de esa época. Y este hombre se levanta como queriendo hacerlo quedar mal. Como diciendo, por si acaso yo conozco más que tú. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y cómo le responde eh, Jesús le responde con otra pregunta. Mira, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Sabes qué le está diciendo? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo entiendes? ¿Qué dice la palabra? Puedes conocer, pero ¿cómo estás entendiendo? Puedes haber leído, pero ¿cómo estás entendiendo? ¿Cómo lees? le dice. Dime pues, ¿cómo lees? le dice. Jesús, ¿cómo estás entendiendo de la, palabra, de la palabra de Dios? Dice que aquel hombre le respondió, ¿no? Y le, le da la respuesta: Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y van a leer conmigo este versículo, 28. Leemos todo juntos, ¿sí? 28. Y le dijo bien, has respondido haz esto y vivirás wow sabes que eso es un golpe muy duro sabes por qué porque el maestro de la ley le dice te voy a demostrar que yo sí conozco amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y Jesús le dice muy bien ahora hazlo y vivirás ¿Sabes qué le está diciendo? Tú puedes conocer, pero no lo practicas. Y es que hay un problema, que podemos llenarnos de conocimiento, pero si no lo llevamos a la práctica, no sirve de nada. David, nos podemos disciplinar en la palabra de Dios, e ir aprendiendo y llenarnos de conocimiento, pero todo cae en un costal roto, si yo no lo llevo a la práctica, no sirve. No tiene sentido. Y Jesús lo que le está diciendo a este hombre, muy bien. check para ti has aprendido, ahora hazlo y vivirás, ¿qué quiere decir? tú no lo estás haciendo, conoces pero no eres practicante, no practicas lo que profesas, y cómo termina, haz esto y vivirás, si tú practicas, vives, eso qué quiere decir, que tú conoces, y como no practicas, estás muerto, haz esto y vivirás, Tiempo futuro, hazlo. Imperativo, hazlo y vivirás. Y sabes cuál es el problema con muchos de nosotros que podemos conocer, pero si no lo llevamos a la práctica, estamos muertos. El conocimiento de la palabra de Dios sin práctica es, el es un hombre muerto ante los ojos de Dios. Qué duro. El conocimiento de la palabra de Dios sin práctica. Es un corazón muerto. Haz esto y vivirás. Muy bien, maestro de la ley. Toma tu like por lo que has respondido. Pero ahora hazlo y vive, porque tú estás muerto, no profan, no practicas lo que lo que profesas. Confrontado. Qué duro. Pero dice el texto bíblico, yo sé que ustedes lo conocen dice que este hombre estaba ahí y para justificarse le dijo y quién es mi prójimo él le hace esta pregunta saben por qué porque para la época para el judío su prójimo era otro judío su prójimo no era eh, un gentil un pagano de otra nación no para el judío su prójimo era otro judío y tal vez el fariseo o el maestro de la ley esperaba que Jesús le respondiera bueno tu prójimo es otro judío pero Jesús comienza con una historia que yo sé que ustedes conocen muy bien el buen samaritano. Y no lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo, pero sí se las voy a narrar un poquito, porque yo sé que ustedes la conocen. Dice que Jesús comienza a narrar, ¿no? Bajó un hombre de Jerusalén a Jericó. Este es un lugar peligroso, por si acaso. Es una ruta muy peligrosa para la época. La gente no viajaba, sino más sola por ahí. Viajaban en grupos. Pero dice que bajaba un hombre, probablemente judío, y es atacado y es golpeado. Y dice el texto bíblico que está tirado, medio muerto. Eso quiere decir que él tenía la apariencia de estar muerto. Este hombre estaba tirado y tenía la apariencia de estar muerto. Y pasa que Jesús comienza a narrar y dice, ahora te voy a contar, estaba este hombre ahí, medio muerto, tirado, y pasa un sacerdote. ¿Sabes qué es un sacerdote? Un sacerdote es un representante de la ley, un religioso de la época, un hombre que trabajaba en el templo y este sacerdote dice que pasa por ahí y lo más probable es que este sacerdote no haya pasado solo sino con todos sus seguidores, no caminaban solos por ese lugar y dice el texto bíblico que él lo miró, en el griego esa palabra quiere decir que lo rodeó para verlo, para ver de qué se trataba, si estaba vivo o estaba muerto y como parecía que estaba muerto mejor no lo tocó y se fue y después dice que pasó un levita, otro representante de la ley judía, otro religioso de la época. Y dice que este levita pasó, lo miró al hombre, lo rodeó también y siguió. Ah, y Jesús está utilizando dos representantes de la ley judía, no eran cualquier hombre, eran hombres que conocían, hombres que sabían. Hombres que tenían conocimiento de la palabra de Dios y Jesús dice, después pasa un samaritano y como dice el texto bíblico, es movido en misericordia la palabra misericordia en el griego quiere decir el deseo profundo de ayudar a alguien el deseo desesperado, ardiente en el corazón de poder ayudar y socorrer a alguien ese deseo ardiente no estaba en el corazón ni del, ni del sacerdote ni del levita estaba en el corazón del samaritano pero la pregunta es, David, ¿por qué el sacerdote y el levita no tocaron al muerto? Sabes que hay una ley que dice que si un hombre, un sacerdote, un levita o cualquier persona de su época judío tocaba a un, a un muerto, se quedaba contaminado y tenía que pasar un ritual durante varios días antes de poder ir al templo a servir no podían tocarlo y aún los judíos decían que si siquiera la sombra de ese muerto lo tocaba quedabas impuro y tenías que pasar todo un ritual para, para limpiarte y luego poder servir en el templo y estos hombres pasaron por ahí, miraron y dijeron no me arriesgo, de repente sí está muerto y voy a tener que tocarlo y voy a tener que pasar por todo este ritual y después no voy a poder ir a servir al templo no, 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 mejor no me arriesgo y lo dejo ahí el peso del conocimiento religioso que tenían fue mucho más fuerte que la misericordia. El peso del conocimiento religioso que tenían, fue mucho más que la misma misericordia. Estos hombres estaban poniendo en práctica lo que la Biblia decía. Porque la Biblia decía, dice la ley, que no debías tocar ningún muerto porque quedarías impuro. Estos hombres estaban cumpliendo con la ley. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no estaban teniendo en cuenta lo más profundo de la ley, que era la misericordia. Y esto me recuerda la ocasión en que Jesús confronta a los fariseos y le dice hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas porque diezman de la mente de la menta, del eneldo y del comino y dejan de lado lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello Jesús lo que le está diciendo es, lo más importante de la ley es la misericordia. Y ustedes están dejando que la religiosidad prevalezca por encima de la misericordia. ¿De qué me sirve llenarme de conocimiento si ese conocimiento religioso no me lleva a la piedad? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo conozca si el conocimiento religioso no me lleva a ser misericordioso? ¿Sabes que el samaritano también conocía de las Escrituras? Porque ellos también tenían su Pentateuco, el Pentateuco samaritano. Y él conocía perfectamente, este, este, farise, este, perdón, este samaritano conocía perfectamente que él también debía moverse en misericordia, que la ley también decía que tengo que moverme en misericordia. Y él no dejó que la religiosidad prevalezca por encima de la misericordia. Dice que él se acercó y ardía en deseo por ayudarlo él era conocedor de la palabra, pero el peso de la religiosidad no dejó, no dejó que el peso de la religiosidad vaya por encima de la misericordia, es necesario que conozca la palabra, pero que conozca la palabra a profundidad de tal manera que yo entienda que Dios me manda a ser misericordioso con los demás, piadoso con los demás, la verdad de Dios debe ser comprendida antes de ser aplicada ojo la verdad de dios debe de ser comprendida antes de ser aplicada david yo conozco de la palabra pero si no la comprendo bien si no la entiendo bien no la aplico bien y dejo que mi religiosidad vaya por encima de la piedad oye ese vecino de acá al costado ese vecino es mundano ese vecino es pagano ese vecino siempre se va a la discoteca, ese vecino siempre toma, yo no me junto con él porque yo soy cristiano. Porque si me junto con él, de repente me contamino. Pero tú no sabes que acercándote a él puedes predicarle la palabra y ese hombre conocer de Dios por medio de ti. ¿Y sabes por qué no te le acercas? Porque dejas que la religiosidad, el conocimiento religioso que te pusieron, no preva, prevalezca por encima de la misericordia que Dios quiere que tengas para con el necesitado no, esa chica de ahí no porque esa chica es del mundo ese chico de ahí no, no me le acerco no me junto con los vecinos de mi barrio no me junto con los de la los del colegio, los de la universidad porque ellos son paganos, mundanos y entonces ¿cómo les predicamos el evangelio para salvación sabes que a veces caemos en esa religiosidad no mis amigos solamente los de la iglesia los demás no y cómo predicas entonces el evangelio para misericordia, para piedad si caemos en la religiosidad de pensar que no nos podemos juntar con unos y con otros ahora no te digo que te juntes con ellos para ser igual a ellos que te juntes con ellos para ser misericordioso con ellos y una de las formas de ser misericordioso es predicando el evangelio porque la gente está perdida y necesita del evangelio de Dios. Tenga en cuenta y lee conmigo el último versículo, 37, versículo 37 de Lucas 10. ¿Qué dice? Él, él dijo: El que use de misericordia con él, entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué dijo esto? Porque sabes que eh, Jesús hace una pregunta previamente Dice, ¿Cuál de los tres que pasaron por ahí Creen ustedes que fue el que fue su prójimo del otro? La respuesta era sencilla, el samaritano Y Jesús le está diciendo, ahora ve tú y haz lo mismo Religioso Ahora ve tú y haz lo mismo Predica, enseña háblale, no lo juzgues, pecador, pecadora, esa mujer que está en la esquina, prostituta, esa mujer que está en, en los bares tomando alcohólica, el diablo se la va a llevar, pero tú no sabes el trasfondo de la vida de esa mujer, tú no sabes el trasfondo de la vida de ese alcohólico, tú no sabes el trasfondo de la vida de las personas que están padeciendo por causa de los vicios, Tú no sabes lo que vivieron, lo que sufrieron. Pero la religiosidad nos hace abrir la boca para juzgarlos. Porque nosotros somos cristianos. Estamos por encima de los demás. Porque no me voy a contaminar con ellos. Son del mundo. ¿Y cómo le predicas el Evangelio para misericordia? Para que esas vidas alcohólicas, prostitutas, para que esas vidas de, de hombres perdidos, conozcan de Dios. El conocimiento tiene que ser llevado a la práctica. No hay cristianismo sin práctica de la Palabra de Dios. No hay cristianismo si no practico la Palabra de Dios. No soy cristiano si no lo llevo a la práctica, así de simple. No soy cristiano si no predico el Evangelio. Y no estoy hablando simplemente de ser un predicador de púlpito, sino de salir a las calles y predicar el Evangelio. Durante la semana. Esto nos confronta a todos. A mí siempre me gusta decir algo. Cuando un predicador prepara el mensaje, el primero en ser exhortado es el predicador. Y Dios le dice, ahora sí, ¿te gustó hijo? Ahora ve y predícala a los demás. ¿Te confrontó? Sí, Señor. Ahora ve y predícale a los demás. ¿Te dolió, hijo? Sí, Señor. Ahora ve y enséñale a los demás. Confronta. Y ahí está la delicia de la Palabra de Dios. En que yo no la voy a leer diciendo, Uy, esta palabra es para mi hermano. Esta palabra es para mi hermana de la iglesia, yo la conozco Uy, el Señor le va a hablar ahora que yo le predique Recíbelo No, cuando yo leo la palabra, digo Señor, esta palabra es para mí Perdóname Esta palabra es para mí, Señor Me confrontas, me exhortas Me llamas la atención y lo haces porque me amas y hoy te exhorta a Dios porque te ama y te dice, aprende, disciplínate en el aprendizaje de su palabra para que te llenes de conocimiento, no para vanagloria sino para aplicarlo en piedad y misericordia para con los demás el conocimiento no es para mi vanagloria es para la práctica y para la gloria de Dios, oremos Dios maravilloso Dios hermoso Dios bueno perdónanos perdónanos Dios perdónanos por fallarte día con día Señor por ser irresponsables por ser religiosos perdónanos Señor por cada uno de los errores que cometemos porque cuando conocemos la palabra muchas veces lo conocemos religiosamente y no lo llevamos a la misericordia y mucho menos a la práctica Perdónanos y ayúdanos a, de, a, a disciplinarnos en aprender cada día más de ti. Ayúdanos a disciplinarnos en aprender cada día más de ti, Señor. Para que ese conocimiento que entra en nosotros sea aplicado sabiamente en la práctica diaria, en la praxis de nuestras vidas te lo pido Dios comienza conmigo y con mis hermanos que están aquí y ayúdanos a ser practicantes de lo que profesamos cada día de nuestras vidas y todo lo que nos queda de vida Señor para glorificar tu nombre para exaltarte por amor al prójimo al necesitado, al perdido y con la prostituta, al delincuente, al asesino. Ayúdanos, Dios bueno. Ayúdanos, por favor. Señor, permítenos tener todos los días de como yo hago pretextos hermanos si usted supiera soy casada, tengo tres hijos dos más que vienen no tengo tiempo trabajo y soy ama de casa si la palabra de Dios supiera que no ibas a tener tiempo no te dijera medite en ella de día y de noche cosas, pero no a ti ayúdanos a disciplinarnos Señor te pido que esta palabra que tú has dado, sea como esa semilla que cae en esos corazones Padre, no para ser expulsada no para quedarse ahí sino que cae en esos corazones que son buena tierra, que van a germinar que van a crecer que van a florecer, que van a actuar que no van a empezar mañana, van a empezar hoy tu palabra, aprendiendo de ti que terminando el servicio van a correr, a escudriñar de ti Señor con el deseo ardiente en sus corazones de aprender de tu palabra y con ese mismo deseo ardiente van a ponerlo en práctica cada uno de nosotros lo vamos a hacer Dios No olvides compartir. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Life Family. Facebook, Bread Life.